0: Romanos capítulo 9, y en esta tarde nos vamos a concentrar en los versos 19 al 23. Sin embargo, vamos a, a tomar la, la unidad literaria que es, comienza del, del verso 14. <ríe> Romanos 9, 14 al 23. ¿Todos lo tienen? Así dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia con Dios? de ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la palabra, la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he elevado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque, ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el, sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero comenzar con unas palabras de J.C. Ryle sobre la misericordia de Dios. Y cito, dice, de todas las doctrinas de la Biblia, ninguna le resulta tan ofensiva a la naturaleza humana como la doctrina de la soberanía de Dios. El ser humano puede tolerar que la que le digan que Dios es grande y justo y santo y puro. Pero que le digan que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Que Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Que no depende del que quiere ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Estas son verdades que el hombre natural no puede Soportar. Las palabras de JC Ryle golpean directamente al blanco que hoy queremos eh, presentar. Y hoy tendremos que decidir entonces si creemos lo que la palabra de Dios nos presenta a nosotros sobre Dios o simplemente no creemos lo que Dios nos dice de sí mismo en su palabra. Creemos lo que Dios nos dice en su palabra. O no creemos lo que Dios nos dice en su palabra. Hoy es una de esas ocasiones en donde nosotros como seres humanos se nos va a hacer difícil reconciliar la soberanía, la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. La responsabilidad del ser humano en oír el evangelio, arrepentirse de sus pecados, venir a Dios y Dios como el Dios todo soberano como el que todo lo sabe y como todo aquel que es, el que hace las cosas no conforme a un capricho, pero según su modelo, según su gran plan, entre este Dios tan grande y entre la soberanía, perdón, y la... se me olvida la palabra, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Tenemos entonces dos cosas, dos extremos que pueden ser un poco polarizantes, que pueden, que pueden dividirse. Sin embargo, lo que queremos en esta tarde es simplemente reconciliar lo que la palabra nos dice a nosotros sobre las dos cosas. Las dos cosas existen, la soberanía de, de Dios y la responsabilidad del hombre. Y Por ende, entonces, hoy va a ser una de esas ocasiones en donde no es, va a estar... Eh, retada nuestro, nuestro conocimiento de las Escrituras en el sentido de que no podemos entender algo, pero lo que sí se nos va a retar a nosotros es eh, si verdaderamente creemos lo que la Palabra de Dios nos está diciendo en estos versos. ¿Podemos nosotros verdaderamente decir la Palabra de Dios es la Palabra de Dios si nosotros cuestionar qué es la Palabra de Dios? Dios es simplemente Dios. Y el hombre es simplemente hombre. Y como tal, entonces, tenemos una gran brecha que queremos, entonces, nosotros tratar de cruzar. Como hemos visto ahora, en los primeros cinco versos de este capítulo, se nos presenta el corazón de Pablo concerniente a su gente, los israelitas. Y en el, en el verso uno, el Pablo entra fuertemente en este capítulo y dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quién, Pablo? Por mi gente, por los israelitas. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a estos parientes míos, los israelitas. Desearía yo tomar el lugar de ellos, desearía yo ser condenado, ser maldito por la causa de mis hermanos, ellos a, a quienes se le han dado tantas e innumerables ventajas. A quienes se le dio la adopción. A quienes se le dieron los pactos. A quienes se le dio la promulgación de la ley. El culto. Las promesas. Los patriarcas. y Ni más y ni menos de donde viene el Mesías, el Cristo. De esa misma nación. So, Pablo nos presenta y, y nos abre este capítulo con su corazón expuesto, presentándonos el hecho de que ama a su gente, de que ama el hecho de que ellos fueron recipientes de tantas y grandes bendiciones. Pero el verso crucial de este, de este capítulo es el verso 6, y en la sesión del verso 6 al verso 14, Pablo presenta el hecho de que no todos los que son descendientes de Abraham son hijos de la promesa, de hecho, ni siquiera todos los hijos de Isaac son Israel. Sino que Dios escogió en su soberano beneplácito escoger a Jacob y no a Esaú. Antes de que ellos nacieran. Y aún más allá, Pablo estableció en el verso 6 que no todos los descendientes de Jacob son Israel. Eso tenemos... Algo que Pablo nos presenta, que ha sido presentado en el Viejo Testamento. Que Pablo no simplemente quiere traer un argumento del aire, sino que él presenta algo que ya las Escrituras presentan de Dios. De que Dios escoge conforme a su soberanía y conforme a su beneplácito y conforme a su voluntad. Pablo entonces pregunta en el verso 14, ¿qué diremos entonces? que hay justicia en Dios? Y el amigo contesta la pregunta con un, una acertación negativa bien grande, de ningún modo. No, 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 no. Dios es completamente justo y, y, y valga la redundancia que este ha sido el, ha sido el título de, este, de esta miniserie dentro de la Carta de los Romanos es la libertad del alfarero. Y, es, esta, y esta es nuestra eh, nuestro cuarto sermón sobre la libertad de Dios del alfarero en hacer conforme a su beneplácito, conforme a su voluntad. Una de las palabras o de los versos más chocantes en, esta, en, este, en este capítulo lo encontramos en el verso 13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y esto entonces viene la pregunta, ¿hay injusticia con Dios?, ¿Vamos a nos vamos a atrever nosotros a decir que hay justicia en Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En los versos 15 y 16, Pablo presenta la soberanía de Dios en el repartimiento de su misericordia. Y que Dios es independiente del hombre para llevar esto a cabo. El verso 15 dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Son los versos, entonces, los versos 17 y 18 presentan un ejemplo veterotestamentario. Esto es una palabra de domingo que quiere decir del Viejo Testamento. Y el ejemplo es el de Faraón. Pablo trae a. Uh, a la superficie, a Faraón como un ejemplo de la misericordia de Dios o de Dios endurecer el corazón de una persona. Y me escribe me escribí una nota y yo siempre digo las notas que me escribo para mí. Se las digo a ustedes. Yo escribí nota. Moisés y Faraón son los dos inmerecedores de la misericordia de Dios. A Faraón, Dios lo levantó para un propósito. Dios levantó a Moisés para un propósito. ¿Cuál era, ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y el Faraón en sí mismo? Ninguna. No había ninguna diferencia entre ellos dos. Humanamente hablando, no había diferencia. ¿Por qué? Porque los dos eran pecadores impedernidos. Como ustedes saben... Moisés fue un asesino y se fue huyendo. Podemos decir ciertamente que Faraón era un asesino, maltratador de personas, que tenía un pueblo completo esclavizado y cuánta gente no murieron. Humanamente uno puede decir, wow, pero es que Faraón era peor que, que Moisés. Bueno, en cierto modo, sí, mató muchas más personas. Pero delante de los ojos de Dios, los dos eran pecadores que merecían o que merecen el juicio de Dios. So, cuando nosotros vemos que, que se habla de Faraón y la Biblia nos habla de Faraón, diciendo en el verso, en, en, en el verso eh, más adelante, en el verso 16, perdón, en el verso 17, porque la, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder, ante ti, o en ti, perdón. Y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Te levanté, Faraón, para yo demostrar mi nombre en ti. Para demostrar mi poder, para que mi nombre se conozca por toda la tierra. Para eso yo te levanté, Faraón. Y esto se lo dijo Moisés a Faraón. Dios lo, se lo dijo a través de Moisés a Faraón. Te levanté para este propósito. Algo interesante es que Dios hablando, antes del suceso este, de Dios hablarle al faraón, de que lo levantó para ese propósito. Interesantemente, cuando Dios llamó a Moisés, que, que Dios le hace el llamado y el sal saldiendo y todo eso, después que Moisés va entonces a emprender su camino de nuevo hacia Egipto para hacer la voluntad de Dios. En el camino, o justo antes de partir, Dios le dice a Moisés... Y está aquí en Éxodo 4, 21, diciendo y el señor dijo a Moisés cuando vuelvas a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto ante o en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. So Dios de antemano le dijo Ah, Moisés, Moisés, ve a las maravillas que te he mandado a hacer. Sin embargo, sépase de que yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no deje ir a mi pueblo. Antes, antes de que Dios endureciera el corazón de Faraón o que el Faraón endureciera su corazón, Dios dijo que iba a endurecer el corazón del Faraón. So, el propósito de Dios era de presentar las maravillas a través de este su siervo Moisés y Dios mismo puso el obstáculo en Faraón para que entonces, para entonces Dios hacer un despliegue de su poder. Qué interesante, ¿no? Dios levanta exactamente a este hombre para un propósito y es que le haga oposición a Dios. Te levanté para que me hagas oposición para entonces yo demostrar mi nombre, demostrar mi poder y que mi nombre se conozca a través de toda la tierra. Y ciertamente esa es la declaración que hizo Rab, la ramera. La ciudad tiene miedo porque se oye de las maravillas de su Dios. Tenían temor los, los de Jericó por el poder desplegado por Dios. Por lo que Dios había hecho en contra de otras naciones, a través de este pueblo que estaba eh, eh, andando por el desierto como si fuesen niños abortivos. ¿Cómo Dios podía hacer tan grandes maravillas con un grupo de gente que no eran gente con un ejército entrenado? Esta gente eran esclavos y de momento están... Eh, 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 Defendiéndose de una manera increíble. De momento están conquistando ciudades. De momento todo este millar de personas está caminando por el desierto. Y su, su ropa no se gastan. Sus sandalias no se gastan. Y tienen maná que cae del cielo. Y tienen golondrí, golondrices que, que vienen y, y se dejan matar. Tienen tanto pan que les sale hasta por las narices. Increíble, ¿no? No wonder why tenían miedo los de Jericó. Si el Dios de Israel se había dado a conocer por toda la tierra, aún estando en el desierto. Son Moisés y Faraón, los dos tienen un propósito. Sin embargo, Dios tiene misericordia del que Él quiere, tiene, quiere tener misericordia. Y tiene compasión del que Él quiere tener compasión. ¿Para qué? Para que no dependa del individuo, sino para que esto dependa de Dios. Y ciertamente es así con la salvación. Dios escoge para llevar a cabo su propósito a quien Él quiera llevar a cabo, en quien Él quiera llevar a cabo su propósito. La salvación es igual. La idea que Pablo nos presenta a nosotros es un argumento en contra de que Dios escoge para la salvación y que Dios mantiene salvo y que no hay nada que nos pueda separar de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo en el capítulo 8. El argumento en contra de eso entonces es una persona que dice, pero Pablo, ¿cómo tú puedes decir esto si Israel quien fue escogido ahora mismo no cree? Entonces Pablo rompe, entonces en este capítulo 9, a dispersar cualquier intento de cualquier hombre de poner a Dios en el asiento del testigo o del acusado. Entonces, lo que tenemos delante esta tarde, los versos 19 al 23, es la respuesta de Pablo a la reacción absurda de alguien que tiene problemas con lo que Pablo ha presentado hasta ahora. El verso 19 nos habla y nos presenta, dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? La pregunta implícita o implica que la razón por la cual el hombre peca o no peca es por culpa de Dios. Eso es lo que es implícito en la pregunta, que el hombre no tiene nada que ver en sus decisiones y si esto es así, entonces Dios es injusto en culpar al hombre por algo que él no puede controlar. Pablo, ven acá, vamos a entendernos, vamos a ser racionales aquí. Si es verdad lo que tú estás diciendo, de que Dios levantó a Faraón, para llevar a cabo el propósito de Dios, para llevar a cabo y le haga le fuese de oposición a Moisés, para Dios desplegar su poder en estas plagas en contra de los egipcios, Pablo, ¿cómo puede entonces el faraón tener culpa de esto? Si para esto fue que Dios lo levantó. Para eso fue que Dios lo puso en el poder. Para eso fue que Dios... Lo trajo al mundo. <risa> Pablo, ¿cómo tú vas a decir algo así? Vamos a razonar. Tú lo que estás diciendo en otras palabras es que Dios es culpable de nuestro pecado. Y entonces, para colmo, nos castiga a nosotros por algo que nosotros no podemos evitar hacer. Fíjese, y aunque esta es la pregunta del hombre invisible, y le hemos puesto ese nombre. Esa es la pregunta de muchos cuando se le habla de las doctrinas de la gracia. Cuando a una persona se le habla de que Dios es soberano en la salvación y que Dios salva conforme a como Él quiere. Y que Dios salva a quien Él quiere. La respuesta automática de una persona. Esto es injusto. Dios es injusto. ¿Cómo es que Dios puede salvar o predestinar a algunos para la salvación y a otros los deja en su pecado? ¿Cómo es que esto puede ser así? Dios es injusto. Y esta es la pregunta exactamente que Pablo presenta y él mismo contesta. So, si alguien tiene problema con el hecho de que Dios salva a algunos, y esto él lo decidió desde antes de la fundación del mundo, y que deja a otros en su pecado, y esa gente llega hasta condenación eterna. Si alguien tiene un problema con esto, entonces el problema de alguien o de esa persona, entonces es con Pablo. Y si el problema es con Pablo, pues entonces en realidad el problema es con el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo a escribir esto que tenemos aquí. So, entonces, en otras palabras, el problema es con lo que la palabra de Dios dice. El problema es con Dios. ¿Cómo alguien se puede atrever a traer una pregunta tan, tan blasfema delante de Dios? ¿Por qué pues, todavía reprocha a Dios? ¿Cómo Dios puede reprocharme a mí por algo que simplemente yo no puedo evitar hacer porque él así lo predestinó desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? ¿Quién puede resistirle? Si Dios es todopoderoso, si Dios es soberano, si Dios hace esto, lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo Dios puede encontro, encontrar algo en contra de mí? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo ante tan tonta pregunta? Verso 20 dice, al contrario, ¿quién eres tú? Oh, hombre, que le contestas a Dios. Y aquí en el, en el lenguaje original, en el griego, las palabras son invertidas. Y creo que suena mejor. Dice, en el, en el original diría, oh hombre, ¿quién eres tú que le contestas a Dios? Hombre, ¿quién eres tú que le contestas a Dios? ¿Dirá, ¿Dirá acaso el, el objeto moldeado al que lo moldea? ¿Por qué me hiciste así? Hombre, la cosa creada le va a cuestionar al creador el hecho por el cual él lo creó de esa manera. Verso 21. Pablo dice, y trae algo bien interesante, dice, ¿no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? So, Pablo tomando una analogía eh, presentada en otras ocasiones en el Antiguo Testamento, en Isaías, está esta analogía Jeremías, Ezequiel, en Proverbios, y también en uno de los libros apócrifos, el, La Sabiduría de Salomón, también está esta misma analogía. Libros apócrifos no son inspirados, no son parte de la Biblia, pero traen ciertas eh, cierta luz en ciertas eh, uh, literatura literari, luz literaria en, en las costumbres judías y en, de esos tiempos y todo eso, uh, pero no son inspirados. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso? para uso honroso y otro para uso deshonroso. O sea, ¿no tiene Dios el derecho de hacer como Él quiere con la masa, como el alfarero que es Él? Puede hacer de la misma masa, de la misma, del mismo barro, de la misma masa, un vaso para algo bonito, de la misma masa hacer algo feo. La, la idea en, 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 en el original aquí, en el griego, es un uso, un uso honroso en el sentido de algo, de algo que uno pone sobre la mesa para despliegue, algo bonito. Y el otro es algo de uso de basura. Pero la idea de Pablo es más que el uso de cualquiera de estas dos cosas, es el derecho de Dios de hacer como él quiere. La idea principal es que Pablo, quiere, que Pablo quiere presentar es que Dios, como el alfarero a quien él está comparando, tiene el derecho de hacer como él quiere y que el alfarero es libre de hacer conforme a como él quiere, porque al fin y al cabo él es el creador, él es el alfarero. Él es quien hace la vasija, él es quien hace la forma o la escultura o lo que sea. O sea, el alfarero tiene todo el derecho y es, y es la idea detrás de lo que Pablo quiere contestar en esta pregunta. Y muchos dicen, bueno, Pablo no contesta la pregunta. Sí, Pablo está contestando la pregunta, pero la contesta con otras preguntas. No está tratando de huir y decir, no, 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 no te vas a preguntarme eso? No, no, sí, la pregunta la pregunta está fuera de sitio, pero él, él da su respuesta y lo contesta con otras preguntas. Al contrario, ¿quién eres tú? Si, si Dios entonces es el alfarero, si Dios es el que tiene todo el control de todas las cosas, entonces ¿quién es el hombre para cuestionar a Dios en lo que él hace? ¿Cómo, cómo nosotros, cómo el hombre puede, puede levantar a Dios o poner a Dios, en, como dijo ahorita, en el, en el asiento de los acusados y preguntarle a Dios, yo, ¿por qué tú hiciste esto? Dios, ¿por qué tú no haces esto? ¿No tiene Dios el derecho de hacer esto? ¿No tiene Dios el derecho de hacer lo que Él quiere con su creación? Ahora, no estamos hablando de que Dios es caprichoso. Dios no es caprichoso. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan, Él lo lleva a cabo perfectamente. Dios no es caprichoso. Tengamos cuidado de acusar a Dios de ser caprichoso. Dios no es como nosotros. Por eso es que Dios es santísimo, es santo, porque Él es totalmente aparte de nosotros. El verso 22 dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Oh, ¿Cómo es, Pablo? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Ahora, dejame, permítame leerle eso en una forma un poco más clara. Y aquí, aunque yo no le recomiendo esta biblia a nadie, <risas> usualmente me... me no la recomiendo pero en algunas partes a veces hace un poco las cosas un poco más claras la NTV presenta estos pasajes un poco más claros el verso 21 al 23 y mira lo que dice dice cuando un alfarero hace vasijas de barro no tiene el derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura de la misma manera aunque Dios tiene todo el derecho de demostrar su enojo y su poder y su poder él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. En otras palabras, entonces, Pablo lo que está diciendo, Dios tiene el derecho de hacer como Él quiere, y Dios ha decidido en su. Mire qué grande es Dios. Dios ha decidido que, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó. Fue paciente. Con mucha paciencia. A los vasos de ira preparados para la destrucción. Dios fue paciente. Para con aquellos que merecen destrucción. Destinados para la destrucción. So, ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué, ¿Por qué es que Dios va a demostrar su ira? Y, en, y a la misma vez, cuando Pablo está diciendo que va a demostrar su ira, está diciendo que, que está demostrando su paciencia. Porque Dios puede destruir en el instante, o pudo haber destruido en el instante a Adán y a Eva. Dios fue paciente y Dios... En, en, a través de la palabra vemos una y otra vez la paciencia de Dios para con aquellos que aún así iban a terminar en tormento eterno. Por ejemplo, con Jezabel. ¿Cuántos años no estuvo Jezabel persiguiendo a los profetas de Dios? ¿Cuánto tiempo no estuvo ella persiguiendo a Elías? ¿Cuántas cosas no hizo esa mujer en el pueblo de Dios. Llevó al pueblo a la idolatría. Mató a Nabó. Estaba persiguiendo. Estaba matando a los profetas. Estaba completamente corrompiendo el pueblo. Y cuánto tiempo. Cuántos años. No estuvo. Dios siendo paciente. ¿Para que Dios lo hizo? Para Dios demostrar. Misericordia. Para Dios demostrar de antemano misericordia, su grande, magnífica misericordia y gracia que Él preparó para los vasos de gloria. So, lo que presenta es un contraste, ¿eh? como hablamos nosotros del Evangelio. El Evangelio brilla más cuando nosotros damos las malas noticias. Las malas noticias es que eres un pecador impedenido, que mereces castigo eterno. Sin embargo, ahora las buenas noticias, ahora brilla mucho más. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por pecadores como tú, como yo. Resucitó al tercer día, dando así testimonio de que es aprobado este sacrificio por el Padre. Y si tú crees en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, entonces eres salvo. Pero esta noticia, buena noticia, brilla mucho más, aún más hermoso, más hermosamente cuando se tiene de trasfondo el hecho de la pecaminosidad del hombre, de igual manera, más grande es la misericordia de Dios, cuando en su paciencia, en su, en su gran, y magnífica paciencia, y fíjense que nosotros somos merecedores de la ira de Dios, no, no, no tengamos eso de, de fuera del plato, tenemos que mantener eso en el plato, el hecho de que nosotros somos merecedores de la ira de Dios, pero es más hermoso ver entonces, la misericordia de Dios para con sus vasos de gloria. Cuando vemos cuando Él castiga sus vasos de deshonra. Pablo nos presenta esta idea en Efesios 2.6. Una idea parecida en el sentido de lo grande que es Dios en su misericordia. En Efesios 2.6 dice, y con Él nos resucitó. Y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo, hablando a creyentes, a fin de poder, de poder demostrar en los siglos venideros las sabrobundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Dios en su divino propósito ha decidido mostrar algunos de sus atributos que no hubieran sido conocidos si no fuera por la presencia del pecado. Si, la, si Dios hubiese creado todo de una manera de que no existiera el pecado, el pecado no hubiese existido. Pero en su plan, Dios en su plan desde antes de la fundación del mundo, Él decidió de que existiera el pecado, de que el pecado entrara a la, a la, a la naturaleza angelical y que entrara a la naturaleza del hombre para entonces Él desplegar así su misericordia. Para él entonces desplegar su ira, su misericordia y su gracia. Y esto es donde, ¿se acuerda cuando le dije que va a ser retado nuestra disposición en creer lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Acaso tenemos nosotros problemas con el hecho de que Dios ha decidido mostrar su misericordia contrastándola con su ira? de que Dios ha decidido dejar a hombres y a mujeres en sus propios pecados que ellos mismos cometieron y decidió no salvarlos? ¿Acaso Dios es injusto en hacer esto? Porque si queremos la justicia de Dios, entonces ninguno de nosotros es salvo. Si nosotros queremos que Dios sea justo, nadie Absolutamente nadie es justo. Dios decidió revelar de sí mismo su misericordia. Revelar de sí mismo su ira. Y esto reta nuestra preconcepción de Dios. Esto reta nuestro, nuestro conocimiento de Dios. Porque pone entonces a Dios... De una manera en que nosotros, como seres humanos pecaminosos, no nos gusta. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo no salvar a algunos y salvar a otros. Fíjese, ¿Es problema esto para nosotros? Bueno, para mí fue un problema. Para mí personalmente fue un problema. ¿Cómo Dios puede hacer algo así? Esto es injusto. Y cuando digo esto es injusto, entonces me doy con la gran realidad de que si Dios es justo, todos nos vamos para el infierno. Y entonces digo, gloria a Dios en las alturas porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y que Él no decidió desplegar su justicia y su ira para con nosotros. En esto debemos alegrarnos. En esto debemos regocijarnos. Y aún así con todo es paciente nuestro Señor. Es paciente con el impío aún teniendo el derecho de traer a justicia a ese impío en el momento del nacimiento de esa persona. Dios es paciente. Dios fue paciente para nosotros quienes éramos hijos de ira en un momento. Y esto es lo que entonces tenemos una gran paradoja. ¿Cómo entonces podemos armonizar la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad de nosotros? ¿Cómo nosotros podemos cargar las dos cosas? Las cargamos pacientemente esperando en Jehová de que no lo conocemos todo ahora y que no podemos pretender conocer todo lo que Dios es y cómo es que trabaja su plan secreto que Él no ha revelado. Es como tratar de nosotros decirle, Dios, explícame cómo esto se mueve. Right? Dios, ¿cómo se mueve esto? Dime, dime. <risa> We are so hubris. Somos tan tan orgullosos que queremos cuestionar a Dios en lo que Dios hace porque no va conforme a nuestra preconcepción de Dios. Somos, somos, somos tan atrevidos que nos ponemos a cuestionar a Dios como si Dios fuese alguien caprichoso, como si Dios fuese como nosotros. Sin embargo, todo lo que Dios hace, hermanos, todo lo que Dios hace, lo hizo. Y, lo, haré, y lo, lo hace, lo hizo y lo hará para la gloria de su nombre. Entonces, ¿cuál es el blanco? Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué Dios permitió que, que Satanás cayera? ¿Por qué Dios permitió que Adán cayera? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios lo hizo para la gloria de su nombre? Ese es el blanco. Y ahora entonces nos queda a nosotros decidir entonces... Si nosotros vamos a servir a un Dios todopoderoso... Quien salva a quien Él quiere salvar... Y que al reto Él lo deja conforme a lo que esa gente quisieron, Porque no podemos decir que el hombre es inocente de sus pecados... Porque cada persona que peca... Peca porque quiere pecar, le gusta, le encanta. Pero, la pregunta que siempre llega a la superficie, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? Y ahí debemos respondernos nosotros, a nosotros mismos, ¿quién eres tú? ¿Cómo vamos nosotros a cuestionar al Dios santo y poderoso cuando nosotros somos pecadores impedernidos? Termino con esto de Andrew, Andrew Mary. Dice, la omnisciencia de Dios es una maravilla. La omnipotencia de Dios es una maravilla. La santidad intachable de Dios es una maravilla. Ninguna de estas cosas las podemos entender. Pero la maravilla más grande de todas es la misericordia de Dios. No podemos entender cómo Dios puede estar en todo lugar a la misma vez. No podemos entender el hecho de que Dios ve las cosas, el, el pasado, presente y futuro en un, una sola línea. No podemos comprender su santidad, cuán santo es Él. Pero algo que sí podemos ver y entender es su misericordia. Porque es algo que nosotros hemos experimentado en carne propia. Y por eso, que la gloria sea para Él y simplemente para Él.